0: NRK
1: Bryter Norge grunnloven ved å utvinne olje og gass i Barendshavet? Nå blir det rettsak. Men vad handler
0: klimat­søksmålet egentligen om och
1: varför är rättsaken så intressant? Den här saken är väldigt speciell i och med att det aldrig varit en sak för de som testar innehållet i den miljöbestämmelsen som vi har i grundlagen.
0: En unik och historisk rättsakt är på trapporna, säger rättsforsker Ingvill Ulrikke Jakobsen. Det är Greenpeace och Natur och Ungdom som saksöker staten. De mener at videre utvinning av olje og gass i Norge strider med paragraf 112 i grundloven. Den paragrafen innledes slik.
2: En vær har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning, som ivaretar denne rett også for etterslekten.
0: Men denne saken har også politisk sprengstoff. Hvis miljøvernerne får rettens medhold i at olje- og gasutvinning i bare en save i strid med selve grunnloven, så betyder det at domstolen beveger sig langt in på et område som tradisjonelt har vært bestemt av storting og regjering. Altså, hvordan Norge skal forvalte sine naturressurser. Ingevild Ulrike Jakobsen ved KG Jebsensenter for Havrett ved Universitetet i Tromsø var en av dem som inviterte til ett åpent seminar for å diskutere problematikken. Og hun er enig i at saken beveger sig seg mellom just og politikk.
1: Ja, jeg er enig i det. Det er et veldig politisk spørsmål. Det er jo, systemet er jo sånn at avgjørelsen om områder skal åpnes for oljevirksomhet, og om utvinningstillatelser ska gis, det er avgjørelser som tas av vårt øverste statlige myndigheter, av Stortinget og av regjeringen. O det är alltså de folkvalda som tar dessa beslutningar. Och bakgrund för dette är ju nettop önskan om en stark demokratisk beslutningsprocess runt så samhällsviktiga frågor. Det är och sån att myndigheterna, alltså stortingen och de andra förvaltningsmyndigheterna, de må ju både ge lov och så måste de använda dem på en sånt mått att det är i överensstämmelse med grundlagen. Mm. Och har en rätt men också en plikt till att värdera dette. Så det betyr jo at når domstolene får upp en enkel sak som dette, så kan de overprøve om det forvaltningsvedtaket som här er gjort etter Petroleumsloven, om det är i overensstemmelse med grunnloven 112. Og så er det sånn att hvis domstolene skulle komme til at det ikke er i overensstemmelse med den i grunnlovensbestemmelsen, så vil det vedtaket kjennes ugyldig, och det vill si att det ikke lenger er begynnernes.
0: Ok, men hvis dette vedtaket kjennes ugyldig så får jo det enorme konsekvenser. Ja. Kan du prøve å utpensle det litt? Rettsforskeren skal selvfølgelig få svare på det, men vi må nøste oss lite tilbake i den historien først. Saken Blev først omtalt under klimaforhandlingen i Paris i december 2015. Da meddelte Greenpeace og Natur og Ungdom at de gikk til sak mot staten for å stoppe nye oljefelt i Barentsavet. Naturvernorganisasjonene, er en del av en større miljøbevegelse i Europa som forsøker å åpne det de kaller en ny juridisk front i klimakampen. Og for noen så har det faktisk lykkes. Det skal vi også se nærmere på etter hvert. Men nå, Paris.
2: Natur og Ungdom og Glimpis har saksøkt staten for tildelingen av nye oljefelter i Arktis og Bårensavet. Fordi ved å tildele sånn oljefelt så vil vi aldri kunne klare å stabilisere klima innenfor de grensene som det satt i Parisavtalen.
0: Miljøorganisasjonene går altså rettens vei for å stoppe nye oljefelt i Nord. De mener utlysningene i 23. konsertsjonsrunde, som åpner for nye områder i Barendshavet for olje- og gassutvinning, er i strid med vår egen grunnlov. Men kan det virkelig være at norsk oljenæring er grunnlovstridig? Ja, sier den norske rättsalvokaten Paul Lorensen. Ja, det
3: mener jeg er klart det kan. Vi er allerede i en klimasituasjon som jo innebærer at våre etterkommere vil få store, store klimaproblemer, miljøproblemer. Og det er klart at det å bidra ytterligere gjennom en slik satsning, det er å krenke miljøbestemmelsen i grunnloven, paragraf 112, mener jeg.
0: Og hva sier så paragraf 112 i grunnloven? Paragrafen kom i 2014, og lovfester borgernes rett til et miljø som sikrer helsen og en bærekraftig forvaltning for fremtidige generationer. Det handler om vår etter ren luft, rent vann og et miljø som er i god stand. Og det skal ikke bare sikres for dig og mig som tror rundt på jorda nå, men også for dem som kommer etter oss. Og i siste ledd heter det «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene». Så det er ikke bare en handleplikt, men de skal også sørge for at det oppnås et visst resultat. Det er altså en svært streng bestemmelse, sier høysterettsadvokat Paul Lorentzen. Han har også lang erfaring fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og er nå styreleder i Norsk Klimastiftelse.
3: Stortinget har ønsket å etablere en slags rettslig skranke som skal beskytte miljøet. Denne skranken har man da valgt å legge inn i landets høyeste rettskilde, altså grunnloven, og den overstyret vedtak i Stortinget og i regering. Og den ligger der, og så er det da spørsmålet, hva er det denne bestemmelsen innehåller Og slik jeg den, så er det klart at staten for lengst, etter min mening, har krenket denne viktige bestemmelsen. Og hvis da ikke dette oppnås på en måte, så får man altså da for borgerne prøve dette gjennom domstolen.
0: Men om det vinner frem er tvilsomt ifølge rettsforsker Ingvild Ulrike Jakobsen, for konsekvensene er så store.
1: Nå tror jo ikke jeg at dette blir å skje. Jeg tror ikke at domstolen i dette tilfellet vil gå inn og i absolutt grenser og komme til at myndighetene har overskredet den. Her i dette tilfellet så har jo lovliver gitt en lov, petroleum som gir en användning på en vurdering som skal gjøres og på hensyn som ska avveies. Og når da myndighetene har gjort det og sagt noe om miljøhensynet og hvor det skal komme inn og hvordan det skal vektlegges, så så er det vanskelig å se for meg at domstolene vil overprøve det vedtaket som er gjort. Men hvis det skulle skje, så er klart att det vill få betydning for all fremtidig virksomhet på norsk sokkel. Kanske vil det bli umulig å gi utvinningstillatelser sånn som vi ser det i dag, og det vil jo selvsagt bli store erstatningsoppgjør. Men jeg tror ikke jeg kan gå så langt i å <går> spå som vill bli virkningen
0: av ett eventuelt sånt utfall. Men juridisk sett så tänker du at det får så store konsekvenser at, det, at de vanskelig kommer til å komme igjennom? Det tror jeg. Vet du om det finnes tilsvarende rettsaker fra ute i Europa eller andre steder i verden?
1: Ja, det här är jo en del av en trend. Det har jo vært saker nå både i Kanada, USA og i Nederland hvor, hvor man har saksøkt staten på en tillsvarende måte som som vi har nå i, foran föran oss i Norge
0: i dag. Har någon av saksökarna vunnit fram där, vet du det?
1: Ja. I Nederland har man så har domstolarna gått in och satt en gräns för utsläpp.
0: De har satt en fysisk gräns for utsläpp på ja, mängden ja. utsläpp. Mm. Ja. Så då har de ju överprövat politikerna på mått sagt att det är ikke det som ligger i grundloven. Ja. I saken urgenda, med betydningen det haster, kommer retten frem til at staten i Nederland må minske sine utslipp med minst 25 prosent innen utgangen av 2020.
3: Og det er jo da tunge samfunnsfaktører som står bak den stiftelsen, og de har vært lenge bekymret over den holdning nederlandske myndigheter har tatt til klimaendringene og dette med utslipp av klimagasser. Og den nederlandske stat har da besluttet at de ikke vil anstrenge sig så svært for å redusere utslippene fra en nederlandsk territorium, og Urgenda, denne stiftelsen, mente da at de opptrådte uaktsomt, faktisk, uaktsomt overfor borgerne ved ikke å ha høyere ambisjoner. Og det synspunktet fikk de faktisk medhold i da i første instans, i denne domstolen i Hague, som prøvde at den, den domen er der påanket selvfølgelig, den vil nok gå til nederlandsk høystrett før vi ser den endelige
0: utforming. En annen sak der knyttet spenning til er den strafferettslige etterforskningen og oljeselskapet Exxon i USA som pågår nå. Straffesaken handler om hvorvidt selskapet har skittet på viktig informasjon uten å formidle det til sine aksjonærer, sier Lorentzen.
3: Altså det som er det interessante med Exxon var jo at de lå langt fremme, kanskje aller fremst på et tidspunkt når det gjelder å, å se hvilke konsekvenser utslipp av CO2 og andre klimagasser hadde de i atmosfæren. De så det, men på et eller annet tidspunkt så valgte de å putte disse forskningsresultatene ner i en skuff og argumentere på et stik motsatt synspunkt. Det har jo da utløst strafferettslig forfølgning nå mot ledelsen. Statsadokaten i New York har nå uttatt eller siktet av Exxon og har krevet fremlagt en lang rekke dokumenter fra, fra den tiden. Og det er jo en interessant problemstilling, altså at de interessene som nå kjemper for business as usual, som kjemper for at den fossile virksomheten skal fortsette som i dag, og som er ute på ulikt vis på det, de vil være kanske underlagt et aksjonsansvar i den informasjonen de bringer videre til offentligheten. Mm. Og i USA er det altså slik at spørsmålet oppstår om har Exxon her blant annet villedet ikke bare offentligheten, men også aksjonærer i selskapet.
0: Her hjemme i Norge er det første gang miljøparagrafen 112 prøves i retten. Men nå er tiden inne ifølge leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær.
1: Innenfor togradersmålet må vi la 4 femtedel av all olje, kull og gass ligge der vi skal nå det målet. Så kom det en rapport fra britiske forskere som sier at hvis vi måtte välja hvordan olje er det liksom vi skal la ligge innenfor dette målet, så er det all olje nordfor Polarkirke. Og da sier det seg selv ganske tydelig at den olja som både er dyrest å utvinne, og mest risikofylt å det där vi må stoppe.
0: Skulle saksøkerne få medhåll vil det være det største inngrepet en domstol gjør i norsk politik siden krigen.
2: Natura og Ungdom og Glimpis har saksøkt staten for tildelingen av... Ny 13.
0: november prøves klimasøksmålet i Oslo Tingrett. Regjeringsadvokaten hevder at dette er ett politisk område, og ikke for domstolene. For domstolen kan ikke bestemme norsk miljöpolitik sier han. Noe høyres Mikael Tetschner utdypet i en sending i Dagsnytt 18.
2: Det er jo det som er spørsmålet. Det er flertallet som utformer norsk utvinningspolitik mener jo at utvinningspolitikken er i samsvar med både menneskerettigheter og med den nå også litt skjerpede formuleringen i 112. Og dermed så kommer vi over på det politiske feltet. Et problem med noen av grunnlovsformuleringene er jo også at de er ganske åpne, generelle og skjønnspregende. Og når de er det, så betyr det jo at et mindre tal egentlig vil legge dette på dommernes spor, til dommernes skjønnsmessige og verdimessige utprøving, og det mener vi er et felt for politiken.
0: Så hva vil Natur og Ungdom og Truls Gullovsen, leder i Greenpeace Norge, oppnå med denne rettssaken?
2: Ja, det vi vil oppnå, det vi ber om, er jo at retten skal ugyldiggjøre de lisensene som har blitt tildelt i Bagenshavet, som regeringen har tildelt i Bagenshavet, fordi at vedtaket er i strid med, med grunnlovningsmiljøparagraf. Og det er jo som Mikael Teschner sier, det er en vurdering som vi ber domstolen gjøre. Vi mener at, at ved å tildere lisensene så har regjeringen gjort en feil vurdering av forholdet mellom klimaforpliktelsene, hensyn til fremtidige generasjoner, og kortsiktig politiske vinst. Og det er jo nettopp derfor vi har Domstoler, og det er derfor vi har en grunnlovsparagraf som, som Mikael Tetschner har vært med å veta og skjerpe. Tetschner jo, står jo helt fritt til å framføre sine politiske argumenter for norsk oljeutvinning i retten. Og derfor så tror jeg det er nettopp veldig, veldig viktig at vi får et klimasøksmål. Så kan vi se om politiske argumenter holder, om de er juridisk gyldige, og om oljeutvinningen er lovlig
0: eller ikke. Under møtet arrangert av haverettssenteret ved Universitetet i Tromsø forleden var det godt oppmøtet.
1: Det var veldig mange som var väldigt engasjert, og det, det kom opp spørsmål mye knyttet til dette med fremtidige generasjoner. Kan ikke, når ikke politikerne tar ansvar og beslutter at disse ressursene kan ligge någon år eller ikke utvendig å si det hele tatt så, så var det flere som lurte på om ikke da domstolen eh, var den riktige instansen til å ta disse avgjørelsene altså dette er jo et veldig kontroversielt spørsmål og det er mange um, ulike synspunkt her, men det, det er klart att uh, den her saken har en verdi utover domstolsprosessen det er, uh, den blir følt av media, det er rett fokus mot uh, miljø og mot problemet med klimatutsläpp. Så jag tror att den här saken är vitt viktig, viktig långt utöver vad avgörelsen i domstolen
0: blir. Filosofen Öyvind Stocke var också med under möte på havretscentret.
1: Det som han snackade med om det var dette etiska och särskilt runt dette med framtida generationer at man kanske man har en moralsk plikt da, til å, å ta et større hensyn til de fremtidige generasjonene. Og det sa Ingevild Ulrike Jakobsen ved KG Jebsen senteret for havrett ved Universitetet i
0: Tromsø. Klimasøksmålet skal prøves i Oslo Tingrett 13. november. Reporter var Vibeke Røyri.